0: Bienvenidos a Cosavi Podcast con la conducción de Yancy Torres.
1: No malgastes tu aguinaldo. Amigos, llegamos al podcast número 37. Un placer, como siempre, compartir toda la información necesaria con ustedes para que siempre mejoren como personas, pero también en la parte financiera que es tan importante para nuestras vidas. Y como saben, en diciembre, entre el 12 y el 20, los salvadoreños que trabajan en distintas empresas esperan con ansias el aguinaldo. Hay muchos que ya tienen planeado gastárselo, otros ya lo tienen comprometido antes de que esto suceda y esperamos no lleguemos demasiado tarde Tienen que ver este podcast Para saber qué otro uso podemos darle Al aguinaldo Aparte de derrocharlo todo en estas fiestas Por eso tenemos con nosotros A nuestro invitado Rubén López Quien es coach en finanzas Y director de Enlace Empresarial Bienvenido
0: Muchísimas gracias Gracias por la invitación eh, A la orden para conversar
1: bueno, tenemos un tema interesante para los salvadoreños porque nosotros nos gusta festejar, nos gusta gastar. Vemos a los salvadoreños haciendo filas desde estas fechas cuando ya están las promociones, por fin de temporada y todo. Entonces, queremos saber cómo podemos hacer para utilizar este dinero de la mejor manera. Iniciando, ¿por qué es el aguinaldo y cuánto corresponde recibir?
0: Ok, pero eh, el aguinaldo en sí es, eh, una, es una prestación de ley y de hecho, eh, todos los trabajadores eh, pues, reciben ese aguinaldo eh, como parte del esfuerzo de su trabajo, ¿verdad? Eh, y obviamente eh, es un ingreso adicional que tenemos, aparte del salario que recibimos durante el mes de diciembre. Eh, y obviamente administrarlo bien creo que es lo, lo, lo clave verdad en, en estas épocas.
1: Creo que un error que he notado en amigos, en personas conocidas y me pasó también en mi primer trabajo fue el hecho que cuando recibimos este aguinaldo no lo separamos de nuestro salario que usualmente recibimos. Es decir, lo vemos como uno mismo y entonces se nos olvida que ese dinero es un extra y que lo podemos utilizar de distintas maneras. Ahí es donde pues no nos damos cuenta, vamos pasando la tarjeta de ahorro, vamos sacando la billetera y cuando nos damos cuenta ya lo hemos gastado.
0: Sí, normalmente se sucede porque psicológicamente eh, recibimos dos pagos, ¿no? sí. nuestro salario, que es pues, nuestro trabajo, y el alto que obviamente forma un, un, un extra, es una prestación eh, y obviamente que hay que diferenciarlo porque normalmente es fruto de tu esfuerzo eh, y por lo tanto tienes que administrarlo muy bien.
1: Bueno, eso no cabe duda que es algo que tenemos que hacer todos diferenciarlo, decir, bueno, este es mi salario, este es un doble salario, la fortuna para los que llevan un año trabajando en estas empresas y que lo reciben doble, pero hacerse a la idea de, he venido durante todo el año sobreviviendo pagando mis gastos fijos, variables, con esta cantidad, entonces no significa que porque recibo otra, se me va a ampliar también el gasto, que es lo que muchos hacen, que comienzan a hacer números en la mente y dicen, bueno, voy a tener entonces este dinero, no importa, vamos, voy sí me voy a comprar de todo. Si sí se puede vivir con el mismo salario anterior, o sea no hay razón para ampliar porque lo que hace la gente es ampliar los gastos.
0: Sí, y ese es un error ¿verdad? Porque eh, psicológicamente tenemos la idea de que tengo un adicional, tengo un extra en, en mis ingresos y obviamente lo que hacen es ampliar gastos, ampliar eh, tus deudas
1: Salidas. Sí,
0: <risas> salidas que obviamente no había Ajá. planificado y de hecho eh, ese esfuerzo el ainaldo, eh el objetivo también es destinarlo para proyectos o cosas que son importantes para tu vida, ¿verdad? Eh, y, o que más adelante vas a tener que enfrentar eh, con, con nuevos proyectos o nuevas metas, ¿no? Eh, y de hecho, pues obviamente el, el, el objetivo no es ampliar eh, los gastos, sino ampliar mis ahorros.
1: ¿Qué es lo primero que se debe de hacer cuando tenemos este dinero en nuestras manos?
0: creo que hay varias cosas que tenemos que hacer pero en primer lugar es enfocarse el enfoque eh, psicológico de, de que vas a tener un ingreso extra un ingreso adicional y por lo tanto eh, saber eh, enfocar en qué lo vas a gastar eh, cuál va a ser tu prioridad en segundo lugar planificar eh, un presupuesto adecuadamente cuáles son tus gastos eh, en qué vas a invertir ese dinero adicional que vas a tener eh, y, obviamente, hacer un presupuesto de tus gastos es, es clave. Tercero, eh, priorizar tus metas. Es decir, eh, priorizar implica qué es más importante en este momento, en qué lo voy a invertir. Y, eh, obviamente, a partir de la planificación que tú tengas, puedes destinar el aguinaldo eh, para muchos propósitos, ¿no? Propósitos que tú tienes, metas que tú tienes que lograr más adelante.
1: Creo que lo principal es tener las ideas claras, porque cuando recibimos este dinero también contribuyen los amigos, compañeros de trabajo. Ah, ya te pagaron el aguinaldo, entonces salgamos. Ya esta salida no me puedes decir que ya no, porque ya sé que tienes dinero. Y en casa también el compromiso de repente si están casados, si tienen hijos, con los papás, que si esperan y le dicen ya te pagaron, ya te dieron el aguinaldo, entonces también la familia contribuye a que la persona no pueda ahorrar comienzan a usar digamos un chantaje emocional diciendo por ejemplo eh, no me has sacado yo sé que tenés el dinero que el dinero es para disfrutar que no sabemos el próximo año o sea creo que también el papel de la familia es fundamental y de la gente que nos rodea
0: claro es fundamental y de hecho eh, yo creo que el papel que juega la familia en, en cómo administrar tu dinero es importante pero al final, eh, creo que lo más importante es el enfoque que tú personalmente le das a, 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 al dinero, le das eh, a ese ingreso que tienes ¿no? eh, este es, eh, Yo por eso mencionaba, enfocarse implica, de hecho, eh, saber exactamente para qué lo vas a utilizar. ¿verdad? Eh, los amigos pueden influir, la familia puede influir. Lo más importante es que tengas claro con esta utilidad cuál es tu prioridad para poder gastar tu, tu dinero, al final es tu esfuerzo verdad no es el no es el esfuerzo de otros es este tu esfuerzo y tú tienes que valorarlo también enfocándote exactamente para qué lo vas a necesitar
1: yo diría que hay que silenciar todos esos chats de amigos en donde solo planificamos salidas y no hacerles caso por este mes porque es que el caso está a la orden del día en diciembre todo lo que vemos es publicidad son viajes es salida es idas a comer por ejemplo cuando es una época para pasar más en casa para estar más con los nuestros no entonces, es tan fácil pensar justamente en eso, es una época que no se repite, es un 24 que solo es una vez al año, es un 31 que igual no sabemos cómo vamos a estar el otro año. O sea, la parte psicológica de definir nosotros y ser fuertes con nuestros propósitos es sumamente difícil de controlar. Yo creo que ahí mencionaba usted una parte del presupuesto, ¿cómo podemos estructurarlos o cuál es la manera más efectiva de hacerlo.
0: Eh bueno hay una fórmula específica para poder administrar tu dinero eh, a mí me encantó muchísimo cuando la estuve estudiando y esa fórmula es la fórmula 50 20 30 es una fórmula sencilla en qué consiste eh, específicamente esta fórmula eh, primero eh, una vez que tú planificas eh, tus gastos tienes claro eh, cuál es la orientación de tus propósitos eh, que vas a invertir eh, poder dividir entonces esos ingresos en tres partes. La primera parte es destinar el 50% de lo que tú vas a recibir como aguinaldo en lo que se llama tus obligaciones. Las obligaciones son, bueno, los pagos que vas a tener durante el siguiente año, colegios, proyectos, metas, eh, posiblemente pago de deudas, eh, eh, o una cantidad de cosas que por obligación tienes que hacer, ¿verdad? Eh, el segundo eh, aspecto es el 20% destínalo al ahorro inmediatamente, específicamente a un ahorro, eh, a una cuenta de ahorros, a una cuenta a plazo en donde tú vas a tener esa plata y no vas a disponer de ella. Este es un enfoque eh, destinado a planificar exactamente cuál va a ser tu, tu ahorro y el 30% es tuyo el 30% para tus gastos para las fiestas, para lo que tú quieres para darle a tu familia porque obviamente es tu dinero y tienes que también eh, decir, bueno, me quiero dar mi regalito, quiero ocuparlo para eso, entonces destina el 30% para esos gastos de fin de, de, de año gastos de temporada para regalos eh, o, para, o para lo que tú quieras, tienes que darte ese, ese gusto específico de poderlo disfrutar pero antes de hacerlo, tienes que ver He planificado exactamente el otro 70% para ahorro y tus obligaciones.
1: Y qué importante es de verdad concretar esto porque antes de este podcast, antes de involucrarme tanto con la educación financiera, era de esas personas de mucho gastos hormiga. Entonces tomaba ese dinero, iba sacando y decía, sí, luego voy a ver cuánto tengo y comenzábamos billete tras billete y no nos damos cuenta. No es lo mismo tomar ese dinero y ya poner una cantidad si es posible, crear un documento digital o a mano, escribirlo en una pizarra, donde sea y de verdad separar ese dinero. Porque es que nosotros somos así, comenzamos a sacar los billetes, las moneditas y cuando nos damos cuenta ya nos hemos terminado más del 50%. Ahora, que no se nos olvide que hay una cuesta de dinero hablemos de eso.
0: Sí, claro. De hecho, eh, vienen compromisos al inicio del año, ¿verdad? Y, y tenemos que saberlos planificar. Y, y de hecho, el, el, el tema del administrar tu dinero, administrar tu se vuelve clave. De eso hablo con el 50% de tus compromisos, los compromisos que vas a tener a corto plazo. Yo creo que hay otros aspectos interesantes que hay que eh, manejar... Por ejemplo, evita los tarjetazos, ¿verdad? Porque la época, si yo no he recibido todavía mi aguinaldo, ocupo mis tarjetas de crédito y entonces esas son nuevas deudas que vas adquiriendo, ¿verdad? Entonces, eso es importante también hacerlo. Dos, eh, los gastos impulsivos, eh, los, eh, las compras impulsivas, que es lo que tú mencionabas de los gastos hormiga, aquellas pequeñas cosas que estamos gastando y que de repente durante el día ya gastamos 20 dólares y no... Eh,
1: no se ve no
0: se ve en qué sí entonces trata de eh, hacer eso y lo otro evitar también las compras de, de, de digamos yo le llamo como esas compras apasionadas emocionales eh, que también te venden a través de la publicidad en donde eh, te obligan a comprar es decir eh, hoy es el último día de la de la del de,
1: de de Black Friday de la
0: oferta y entonces todo el mundo anda corriendo queriendo comprar eso es una compra impulsiva que te obliga también a gastar y a veces cosas que no necesitas si no las has planificado.
1: Quizá aquí también el tema de priorizar, por ejemplo, también sé que más adelante podemos tener las oportunidades de encontrar esas ofertas, por ejemplo, de disfrutar con la familia también y tal vez este aguinaldo nos puede servir para por ejemplo como se lo decía pagar deudas adelantadas por ejemplo que nos puede servir para quitarnos ese estrés, pasar las fiestas creo que la mejor manera es estar con esa um, sensación que no debemos nada, que estamos tranquilos o que ya por lo menos cumplimos con estos compromisos financieros además de esto pues realizar la lista de compras ¿no? y también tratar de adelantar algunos gastos me imagino yo para quienes tienen hijos como colegiaturas, los que están en el universidad por ejemplo los útiles escolares y si se pueden desde ya creo que también en esa parte no importa por ejemplo el otro año puede ser que vaya a salir en los cuadernos la portada como usted decía la parte emocional de esa caricatura o de esa película de ese personaje y decimos no queremos los de este año porque eso ya no tienen el diseño nuevo pero al final la finalidad de este cuaderno de este material Va a ser la misma Entonces es de saber poner nuestras prioridades Siento yo Y de ser conscientes Cómo estamos financieramente
0: Exactamente Yo creo que tú has dicho una palabra interesante Ser consciente con los gastos sí. ¿Verdad? Es decir A veces tenemos esa Esa compra emocional mm -hmm. eh, Que de repente compramos algo Que no necesitamos Llegamos a la casa Y de repente tú dices ¿Y, ¿y para qué lo compré? ¿Verdad? no Esto realmente no lo necesitaba. Esa es una compra impulsiva, es una compra emocional. Y por eso hay que ser conscientes. La compra consciente es una compra que define exactamente qué es lo que necesita, cómo vas a invertir tu dinero, cómo vas a invertir tu plata. ¿Verdad? Que eh, acordémonos que el aguinaldo es un extra, pero es un extra para que tú salgas de tus compromisos adquiridos durante el año. Entonces, y obviamente... Eh, si destinamos también ese 30% que te mencionaba Dentro de esa fórmula eh, Claro, es importante decirnos eh, Obviamente quiero darme este regalo sí. ¿Verdad? Yo esto es mío Pero antes de llegar a eso Tienes que haber cubierto eh, Digamos los compromisos que vas a tener para el siguiente año
1: Y no hemos hablado también de esa parte importante Y para mencionarla Hay que invertir también ese dinero La gente solo piensa en gastarlo Pero lo podemos multiplicar también
0: Claro que sí y, y buenísima idea, ¿no? Porque de eso se trata también, el aguinaldo tú puedes invertirlo. Eh, bueno, ahorrarlo también eh, eh, funciona, pero tú puedes también dedicar a, a invertir en, 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 en emprender pequeños negocios, ¿verdad? Y de esa manera multiplicar eh, tus ingresos, ¿no?
1: Sí, se puede. Bueno, Rubén, gracias por habernos acompañado. Qué buenos consejos. Esperamos que las personas pues también puedan tomarlos en cuenta en este año y en los que viene y que les sea de provecho y crecimiento ese dinero que usted tanto ha trabajado. Gracias por haber estado con nosotros.
0: Gracias por la invitación. Encantado de saludar también a todo este maravilloso público
1: cualquier duda saben que nos pueden inscribir a nuestras redes sociales suscríbase a nuestro canal de youtube como cosabi ahorro y crédito y también en spotify estamos como cosabi podcast será hasta la próxima
0: le invitamos a escucharnos cada martes con un nuevo programa a través de la plataforma de spotify escúchalo además en nuestro canal de youtube cosabi ahorro y crédito tu crecimiento es nuestro compromiso